0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción con Florencia Lalor
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de La Voz del Hijo Hoy nos encontramos con Lina Carrascal ¿Cómo estás Lina? Muy bien Flor, muchas gracias Gracias por, por estar acá con nosotros hoy me gustaría, si tenés ganas, que empezáramos un poquito conversando acerca de tu historia y que empieces contando un poquito quién sos. Yo no quiero decir nada porque te quiero dejar a vos que nos cuentes. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto. Eh, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast que me encanta. Les cuento de mí, yo de nuevo me llamo Lina Carrascal y soy mamá por adopción. Soy la creadora, la productora de un podcast que se llama así, soy mamá por adopción. Soy mamá de dos chiquitas mellizas eh, que llegaron a mi vida, obviamente por la adopción, ahorita tienen seis años. Y eso soy, soy una abandonada de este tema eh, y te voy a contar un poquito cómo, cómo llegó a mí, porque fue todo un proceso. Eh, nosotros eh, mi esposo Walter y yo bueno desde que nos casamos ya queríamos ser papás y pues no se daba no se daba de manera natural empezamos con lo básico no de, de, de buscar embarazarte qué pastitas para ovular y esto eh. luego empecé con una inseminación artificial porque una amiga mía había quedado embarazada a la primera y entonces dije bueno a lo mejor a mí me va igual yo no quería hacer nada artificial pero bueno dije bueno a lo mejor si es uno solo me animo y ahí empiezas en una avalancha que, que parece que no termina nunca y a mí la adopción siempre me había gustado siempre me, se me había hecho algo bonito pero creo que todavía era como un concepto lejano a mí eh, seguramente tendría muchas dudas y, y una cosa que, que me di cuenta que ahora como viendo en, retros, en retro, retrospectiva todo me doy cuenta que la sociedad y la gente se desanima mucho como que tienen un concepto que es el que yo lucho por tumbar de que la maternidad por adopción es una maternidad como de segunda categoría, como que no es tan deseable, como que no vas, a, no vas a realmente satisfacer tu deseo y tu sueño de ser mamá si lo haces por esa vía. Porque a medida que yo fui entrando, como te digo, en este viaje en el que yo originalmente eh, me negaba a entrar de la fertilidad asistida y todo esto, me fui topando mucho en, en varias ocasiones con comentarios negativos. Cuando yo de pronto, eh, por ejemplo, el segundo in vitro que me hice salió fallido y me dijeron, ¿sabes qué? Creemos que vas a tener que usar óvulos donados. Para mí esa fue una noticia terrible porque, eh, pues porque yo no quería nada natural nada que no fuera natural para empezar y ya había llegado hasta ese punto de llegar a in vitro después de muchas inseminaciones. Ya estaba muy estirada por dentro, por, diga por decirlo así. Y que además me dijeran que los óvulos no iban a ser míos eh, fue muy duro porque además yo me imaginaba que entonces era una mujer que vendía sus óvulos por negocio y entonces eso no tenía nada de lindo y en ese momento me acuerdo perfecto que cuando me dijeron ¿sabes que vas a tener que usar óvulos donados, es su, la recomendación que te hacemos dije, prefiero adoptar y la respuesta inmediata de las personas que estaban conmigo fue, no, 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 no te rindas, no, espérate, espérate eh, hay otras opciones y, y como que sentí que me quisieron convencer del tema de los óvulos donados, etc. Y como yo en ese momento todavía no estaba tan convencida, y creo que eso le pasa a mucha gente, pues esos comentarios te pegan, ¿no? Y te hacen, ok, bueno, sí, a lo mejor no es tan buena idea. Ok, voy a seguir por este camino, me están aconsejando. Es mi mamá, son las enfermeras. Voy a seguir intentando quedar embarazada, eh, porque eso es lo mejor, ¿no? Yo sigo avanzando llego finalmente, ok, asimilo la idea de usar óvulos donados, viene, hago un intento, no funciona y ya, ok, no, voy a, voy a adoptar, eh, llega una cosa que me pasó muy loca y es que me encontré con una persona que yo conocía que hoy por hoy es un cantante muy famoso colombiano, y por una situación muy random, muy extraña, nos encontramos y conversamos. Y me acuerdo que me dijo, ¿qué tanto tiempo sin verte? ¿Qué ha sido de tu vida? Y le digo, no. Eh, me dijo, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? Le dije, sí, estoy casada, pero no tengo hijos. No me he podido embarazar. Y voy a adoptar. Y ahí otra vez, no, pero espérate. ¿Y qué has hecho? Porque mira, mi hermano se acaba de... Eh, su mujer quedó embarazada con un doctor buenísimo en Medellín. Eh, entonces, bueno ante la rareza de la situación de que yo me estoy encontrando con alguien que ahora es cantante súper famoso y que conversamos y todo eso, entonces yo en mi mente dije, es otra señal, voy a ir con este doctor, eh, entonces voy otra vez con este doctor mi mamá me paga los, los, eh, los procedimientos todo un paquete entonces es lo que te digo, no como que te vas topando con cosas que te dicen que no que no, que, que la adopción no está, tan, no está tan chévere me voy a Medellín y entonces empiezo ya a ver como señales muy evidentes, ¿no? que me, me ponen a la mejor donante de la clínica, no funciona, eh, me, me cambian los medicamentos y en, y en vez de ovular más, ovulo menos. Y yo empiezo a sentir que esto ya me sobrepasa. Y lo que cierra el trato fue un día que estaba en un edificio de los 1.800 edificios que hay en Medellín, en la piscina, y llega una familia blanca, la, la pareja, italiana porque les lo estoy hablando con un niño de raza negra evidentemente había sido una adopción y yo ahora que conozco el tema pues estaban como en esos primeros días de adaptación éramos los únicos en la piscina ellos y yo y para mí fue como una señal así que, que me dijo ya ya deja esto llevas años yo llevaba creo que seis años tratando de embarazarme Aparte de todo esto que te cuento, había hecho tratamientos de fertilidad natural, chamanes, me había vuelto vegetariana, o sea, se había vuelto una locura, como una obsesión. Y en ese momento dije, mmm, por aquí hay algo. Y un día fui, como no me estaba funcionando tratamientos de fertilidad, fui con un doctor. Y este doctor también fue algo que marcó mi historia porque me dijo, mira, yo concuerdo con todo lo que te están diciendo los demás doctores. Parece que tus óvulos no funcionan bien, Eh, y yo te digo, si yo te pongo los donados, tienes tanto por ciento de probabilidad de quedar embarazada, si yo te hago otra inseminación tanto por ciento. Me dijo, ¿pero tú qué es lo que quieres? ¿Tú quieres ser mamá o tú te quieres embarazar y parir? Y yo lo que quería era ser mamá y me dijo, la única opción que te da el 100% de probabilidad de ser mamá es la adopción. Entonces, ya, o sea, ya fueron muchas señales y ya en ese momento es que estuve convencida, ya no importó lo que me dijeran, pero sí la verdad es que pasas por un proceso en el que te están todo el tiempo tumbando y como tirando tierra a esta idea que empieza a surgir en tu corazón de querer ser, a, eh, ser mamá por adopción porque mucha gente considera que no es igual, que, que es inferior. Entonces, bueno, para mí a lo mejor para, habrá gente y, y la verdad que felicito y aplaudo y me hubiera gustado que a mí me hubiera llegado así la adopción de una de que no funcionó a la primera, me voy a la adopción. Para mí no fue así, para mí fue todo un proceso... Fue un proceso doloroso, la verdad, pero hoy por hoy entiendo que eso me tomó para estar lista porque también estoy convencida que si no estás segura, seguro de adoptar, es mejor que no lo hagas porque requiere una convicción y una motivación muy fuerte eh, que si entras con dudas probablemente ahí sí que no vas a poder ser eh, en la mamá que tus hijos necesitan, entonces pues esa creo que es...
1: Sí, y, y, y pienso que si uno tiene dudas también eso el día de mañana va a tener un impacto en esos hijos.
0: Totalmente, totalmente, porque yo pienso que si tú entras pensando que es una maternidad de segunda categoría, que fue lo que te tocó, que uf, bueno, que okay, no pude ser mamá biológica, entonces me va a tocar esto, eso se va a reflejar. En, en la manera como te relaciones sí. con tus hijos.
1: Y, sí, pienso que, ¿sabes qué? No, no sé si alguna vez me escuchaste hablar o mencionar el tema, yo pienso que, que en una adopción hay dos partes, está por un lado la adopción legal y por otro lado la adopción emocional. Y hay que lograr la adopción emocional de un hijo hay que prepararse y, y elaborar y, y, y superar y sanar muchas cosas para poder realmente lograr adoptar emocionalmente a, a un hijo, ¿no?
0: Totalmente.
1: Así que, como vos bien decís, si es verdad, si uno tiene aunque sea una mínima duda o hasta pienso en una pareja, yo pienso que si en una pareja tal vez uno de los dos está 150% seguro, pero el otro tiene dudas, yo creo que mi recomendación sería también que no lo hagan porque tienen que estar los dos convencidos.
0: Sí, en, en mi caso, cuando, cuando tuve esta charla con ese doctor, que mi esposo no estaba conmigo en ese momento porque yo por un tema emocional me hacía todos los procesos, en un punto me fui a Colombia a hacer todos los procesos de fertilidad porque me estaba dando depresión y tuve, tuve un trastorno de ansiedad, o sea, fue un proceso duro para mí, entonces yo me los hacía en Colombia porque me sentía como más contenida y él en esa cita no estuvo, pero me acuerdo que ese doctor me dijo ese día que, que me dijo lo de que la adopción era la única opción que me daba 100% de probabilidad de ser mamá. Me dijo, háblalo con tu esposo. Yo llegué con mi esposo y le dije, bueno, me pasó esto. Tengo guardado el papelito donde ese doctor me apuntó estos, estos porcentajes. Y mi esposo me dijo de una sí, me parece, me parece buena opción. vamos y Ese día como que hicimos un plan y fue un alivio muy grande porque... Te metes en la fertilidad asistida y no paras, o sea, te siguen ofreciendo opciones y más opciones y, bueno, vientre subrogado, qué sé yo, y, y, y no paras. Entonces yo dije, necesito saber en qué momento para esto. Y ahí lo decidimos y la verdad es que fue un gran alivio y aún así, en ese momento que lo decidimos, nos tomó como un año y medio más me ya ingresar la solicitud, que como tú dices, nos... Seguramente teníamos muchas dudas, no. teníamos muchas dudas y empezamos a ver muchos documentales, eh, yo empecé a oír muchísimos podcasts, porque ya digamos que sí quería, pero pues obviamente decía, bueno, y esto cómo se come, ¿no? Eh, yo tuve sí. la fortuna. Nina,
1: te hago una pregunta, dime. perdóname, esto vos ya estabas de vuelta en México, ¿no? Con Walter. Sí. O sea, el proceso de adopción, yo lo comento y lo aclaro para que se sepa. Ah, Todo sí. Fue en México.
0: Sí, 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 perdón. Bueno, yo los tratamientos de fertilidad me los hacía en Colombia, pero nosotros vivimos en México. Entonces, sí hubo un momento en el que fuimos a la institución aquí, que es el DIF, Dirección para la Integración Familiar, algo así. Perdón, que se me olvide ahorita. Sí. Fuimos a preguntar por qué queríamos adoptar en Colombia, porque yo estando en Medellín, cuando vi ese niño, conseguí una cita en una casa hogar y ahí me dieron un poquito la información de cómo funcionaba y me dijeron, si tú quieres adoptar aquí... Tienes que ir a la institución en México, allá haces todo tu trámite, te dan la idoneidad y luego mandas por cancillería los documentos y nos llega acá, bueno. Entonces yo me presento aquí al DIF a, a decir, bueno, quiero sacar mi idoneidad aquí porque quiero adoptar en Colombia y les cayó gordísimo. Eh, porque claro, ellos quieren conseguirle familia a sus niños acá. En, y, y, y como que, pues me explicaron la realidad, me dijeron, sí, te lo podemos hacer, pero va a tomar mucho más tiempo, eh, o sea, realmente me desanimaron muchísimo. Yo me acuerdo que salí llorando de esas y te dije, no puede ser que ya cuando estoy convencida ahora me presento y también esto se dificulta. Pero bueno, eh, alguien, mi hermano, me dijo, Lina María, por favor, ya, me llamo Lina, pero Lina María me dicen cuando me quieren regañar, eh, sí. ya no siente que ha sufrido <risa> suficiente, háganlo lo que sea más fácil para que veas. De los mitos que yo todavía tenía en mi cabeza, yo quería adoptar en Colombia porque yo quería tener un hijo que tuviera algo de mi genética, porque era colombiano, o sea, hazme el favor. Mira. No podía ver que, que era una cosa completamente ilógica, que hoy en día que he recorrido un camino largo y he aprendido muchísimo, digo, en qué estaba pensando. Bueno, realmente son todos estos mitos que la gente tiene en la cabeza. Entonces sí, hicimos nuestro proceso de adopción acá, pero te digo, después de ver muchos documentales, oír muchos podcasts y tuvimos una, una, un factor a favor que yo sé que mucha gente no tiene y es que teníamos familias que habían adoptado cercanas a nosotros. Teníamos una pareja de amigos en Los Ángeles que habían adoptado a dos niñas de la China. Entonces podíamos ver, o sea, porque parte de estos mitos es que tú te imaginas que va a ser una familia como rara, ¿no? que como que pues no son hijos biológicos, entonces eh, pues no sé si le tienen la suficiente confianza a la mamá para abrir la nevera y sacar lo que quieran de comer, no sé si es como llegar a la casa de una tía extraña y, y, y tienes como cierta diplomacia, yo creo que yo me imaginaba como algo así, como que no terminaba de haber una cercanía igual que la de un hijo biológico con sus padres, yo, eso me imaginaba, creo yo,
1: porque a mí realmente me. Perdón, pensabas que por ahí el vínculo iba a ser menos. Menos. A, eh, se iba Profundo. Menos afianzado.
0: Sí, pensaba que era sí. como un vínculo. Eh, como impuesto, no sé, como una cosa medio rara. En, y, y te digo, lo veo ahora en, retros, en retrospectiva porque me daba cuenta que para mí era como. Ay, wow, no, si sí son igual. No, si sí se ven normales. O sea yo tenía una idea de que, no iba, de que no se iba a ver normal, luego una amiga mía adoptó, en ese momento no era tan amiga, era conocida, entonces yo me acerqué y le dije, oye, pues estoy considerando adoptar y me dijo, claro, yo sabía que era muy privada y dije, a lo mejor no me va a contar mucho, pero ella, nos fuimos a desayunar, me acuerdo perfecto ese día de llorar con ella cuando me contó, cómo fue el momento en el que conoció a su hija, que ya estaba en la reunión con la institución y le presentaron el caso y ella dijo sí y entraron con la niña. Ella no sabía que se iba a salir con su niña y yo me puse a llorar porque son cosas que tú sabes cómo es un parto, pero tú no sabes cómo entregan a un niño que llega por adopción, tú no sabes eso cómo ocurre. Entonces esta amiga mía se convirtió como en mi mentora. Ella eh, pues se abrió completamente conmigo, me contó, todo, 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 cómo fue su proceso. Y para mí eso también fue otro factor muy grande de decir, si sí, quiero esto, quiero vivir esto, es divino, no sabía que era así. Eh, y ella se convirtió en mi mentora y cuando recibí a mis hijas, resultó que cumplen el mismo día, ella y mis hijas. Una cosa muy loca. Mira. Eh, y son wow, primas, ¿sí? son, se consideran primas su hija y mis hijas y saben que llegaron por adopción las tres y siento que es un, ese es otro plus inmenso que tenemos y es que mis hijas ven que hay otras familias iguales a la nuestra que se han conformado de esa manera yeah. y para ellas llegar por adopción, pues es una cosa natural.
1: Eh, yeah, y tienen un vínculo recontra re fuerte.
0: Sí, súper, súper fuerte y súper bonito. Y bueno, en todo ese proceso de darme cuenta que hay un montón de mitos, eh, que uno no tiene ni idea cómo se vive una adopción, cómo llegan los hijos por adopción, cómo se ve una familia adoptiva, eh, y que mucha gente no tiene una familia adoptiva que ver, con la que hablar, porque aparte la mayoría de personas, bueno, yo creo que hoy por hoy sí, pero en ese momento no hablaban mucho de, de, de si alguien era adoptado, había llegado por adopción, era como medio secreto. Cuando yo recibí a mis hijas, yo estaba, bueno, más que feliz, era como una cosa de decir, esto es ser mamá, qué increíble, o sea, era muy bonito, la verdad es que yo la luna de miel la viví espectacular, yo estaba como en las nubes, se me olvidó todo lo demás, se me olvidó pagar impuestos, se me olvidó todo lo demás, eso se fue al carajo, pero yo con mi maternidad estaba <risa> en, la, en las nubes, y entonces yo salía con mis hijas, y por más que en el curso para padres adoptivos nos habían dicho que, como que había que manejar cierta privacidad y todo, yo no podía, a mí se me salía hasta por los ojos, entonces me decían, ay, con dos niñas y, y tan flaquita ¿cómo te fue en el parto. Yo decía, es que yo no las parí. Y la gente, yo le veía la cara a la gente como de shock. Incluso me acuerdo de mi mamá cuando las vino a conocer, salimos al súper a, 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 a comprar algo y lo mismo, algo me dijo la señorita que me vendía el queso y a la señorita que me vendía el queso le dije, mi mamá me dijo, Jalina María, todo el mundo le va a decir? Y yo, pues sí. No me importaba, o sea, yo voy a respetar la historia de mis hijas, eso no lo voy a revelar, pero el hecho de que ellas llegaron a mi vida por adopción es una cosa que, que a mí me genera mucho orgullo, mucha felicidad y cada comentario, o sea, muchas de estas veces, perdón, personas que yo me encontraba, me decían, ay, yo tengo una prima que tampoco ha podido embarazarse y ya piensa otra, pero es que los suegros le dicen que no, ay, yo tengo una amiga, pero es que le da mucho miedo y yo le decía... Y yo les daba mi teléfono, apunta a mi teléfono, dile que me llame, por favor, dile que me llame, nos tomamos un café o hablo con ella, porque yo sabía que probablemente que yo quería como ser esa amiga, esa persona que le contara cosas que ella no había oído de nadie más. Y a mí nadie me llamó nunca. Entonces ahí yo dije, yo tengo que hacer algo, o sea, la gente tiene que saber esto. <risa> Entonces... Empecé como a pensar qué puedo hacer, qué puedo hacer, eh, me acuerdo perfecto en un, en un avión con una señora, que la señora se ve que tenía una idea muy errada de la adopción y me tuve que contener porque me hacía unos comentarios de, no, si es que estos niños que llegan por adopción son terribles, ¿verdad? Y yo, pues, a mí no me parece, sí, porque una, una señora que trabajaba en mi casa se quedó con el hijo de la prima y se portaba fatal y le digo, pero señora el niño eh, pues lo trataban igual. No, bueno, pues él dormía como en otra parte. Y así le digo, bueno, el niño no se portaba así porque llegó por adopción, el niño se portaba así porque lo trataban diferente. Y entonces le conté sí, mi historia en, en un vuelo de dos horas y me dijo, me cambiaste la perspectiva completamente. Fui muy paciente, no me enojé, me di cuenta que tenía que hacer más bien una labor pedagógica y lo logré. Y ella me dijo, tienes que sí, si sí haz algo, tienes que hacer algo porque la verdad que a mí me cambiaste la perspectiva muchísimo.
1: Y, y ahí ya.
0: nació... La idea de hacer un podcast, este no quería yo tener que aparecer como... ¿En, en qué
1: pan. año fue esto, Lina?
0: Cuando, mira, yo cuando decidí hacerlo, fue, pon tú, en el 2019, ya llevaba con mis hijas como... O sea, lo empecé a pensar por mucho tiempo y ya como que empezó a madurar la idea de que no iba a ser un canal de YouTube, no sé qué, sino un podcast. Pues sí, pon tú, como en el 2018, una cosa así, tardé mucho tiempo. El podcast salió el año pasado, en el 2021, eh, porque pues yo tenía muchas ideas, no ah, mira, sabía ni yo cómo. Yo pensé el... que, mira,
1: pensé que había salido hace mucho más.
0: No. Eh, el, ahorita en marzo cumplí un año. En marzo, el primero de marzo del 2021 salió. Originalmente yo había pensado hacer como, como los podcasts que yo oía, ¿no? Un episodio por semana, como entrevistas y hablar del tema, ¿no? Hablar, bueno. Ah, bueno, hubo otra cosa que a mí me marcó muchísimo que, que fue. Viví de cerca, una no tan de cerca, pero otra sí muy de cerca, dos adopciones fallidas eh, de niños que estuvieron con sus familias preadoptivas un tiempo y uno, eh, la madre lo regresó a la institución y otras dos niñas, la institución se las quitó a la familia. Eh, para mí fue muy, 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 muy duro. Yo cuando eh, iba a ser mamá, hice un curso con una amiga mía que da talleres para, para ser mamá y luego pues ella es psicóloga y ella me fue, me regaló muchos libros, me acuerdo de leer libros de Connected Child, eh, bueno.
1: Que lo, lo tengo ese libro Ajá. también, lo conozco, Ajá, exacto. lo tengo en casa.
0: <risas> y bueno, yo me sentía muy preparada según yo, eh, al menos tenía la intención, cuando mis hijas llegaron sabía que teníamos que tener muchísimo contacto físico, que lo importante era el vínculo. Eh, dormir con ellas, además lo disfrutaba muchísimo, como te digo. Y justo eh, sí, me imagino. una persona cercana a mí, le habían entregado dos niñas y se le salió, no sé cómo, me di cuenta que se la estaba pasando mal. Eh, y entonces yo traté de ayudar, basa, y le me acuerdo que ella no sabía hablar inglés, entonces yo no le podía compartir los podcasts que yo había oído, el libro tampoco, porque yo no sabía que estaba en español, entonces yo me acuerdo de como de de tomar párrafos del libro y traducírselos y mandárselos por Facebook para que ella leyera, para que ella viera que, pues que, que digamos que era parte normal de un proceso de adaptación, ¿no? Y, pero no se lo estaban sabiendo decir, no la estaban asesorando bien y yo no era psicóloga y ella seguramente me veía a mí como otra mamá en su misma situación y yo, bueno, a, para hacerte el cuento corto, cuando por fin había dado con una psicóloga que le había explicado, ya fue muy tarde, eh, o sea, yo cuando 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 la vol la volví a buscar para ver cómo iba todo y me dijo lo que había pasado. Para mí fue muy duro y yo dije, esta idea que tengo de hacer algo, la tengo que hacer. O sea, yo necesito hablar y que la gente sepa que es que es normal que los niños al principio no te digan, mami, te quiero mucho porque me estás dando de comer y porque me sacaste de un lugar muy sombrío, porque eso no lo entienden ellos, eso no es, no es así. Eh, digo, es, es un tema para hablar de otro podcast, ¿verdad? Pero, pero de ahí surgió, entonces, bueno... Yo tenía como toda esta idea, pero la per me empecé a trabajar con una empresa que se dedicaba a hacer podcast y ellos me dijeron, no, eh, vamos a hacer, ¿por qué no primero cuentas tu historia? no Saquemos esta parte de ser esta amiga que te va a contar cómo se vive un proceso de adopción y que, y que la gente sepa que realmente vas a estar muy feliz si eres mamá por la vida de la adopción. Entonces, eh, así surgió la primera temporada, ellos me ayudaron a darle como esta estructura que tiene el podcast, que es muy bonita porque está editado con música y realmente te lleva, eh, in, in, ellos me sugirieron incluir otras voces, entonces, por ejemplo, si yo decía mi esposo opinaba tal cosa, entonces entra la voz de mi esposo y mi amiga me dijo tal cosa, entonces voy a, a mi amiga y mi amiga me cuenta. Entrevisté a otras mamás cercanas a mí que habían tenido procesos iguales o contrastantes conmigo como para darle color, para que se vea que por ejemplo mi proceso nosotros lo vivimos muy felices, veníamos de pasarla tan mal con los procesos de fertilidad asistida que para nosotros el proceso de adopción fue, o sea, pan comido y lo disfrutamos, pero hubo personas que no, que lo padecieron, que se frustraron, que odiaron la institución. Y quiero como que la gente vea que todo eso es normal, que todo cabe dentro del espectro. Entonces, esa fue la primera temporada. La primera temporada eh, fue mi historia de maternidad, te digo, compartida con otras personas desde el momento en que eh, lo que les conté, ¿no? De, de cómo empezó nuestra idea de ser papás, cómo llegó la adopción, hasta que recibimos a las niñas y los primeros el, ese primer periodo de adaptación. Ahí terminó la primera temporada. Y... Me, ha ido, me fue llevando a la segunda temporada los comentarios que la gente me iba escribiendo que me decía, está muy linda tu historia, pero yo, por ejemplo, soy mamá soltera, no me puedo relacionar. ¿Cómo sería? ¿Puedo o no puedo adoptar? Eh, yo soy una, mi esposa y yo queremos adoptar, somos una pareja eh, del mismo género, entonces ¿puedo adoptar o no puedo adoptar? ¿Cómo se vive? Entonces la segunda temporada que ahorita va, o sea, llevo 30 episodios publicados hasta este momento eh, me faltan como unos tres, porque voy a contar también la historia de una adopción internacional, etc. Eh, es de familias adoptivas diferentes a la mía, ya sea porque la estructura familiar es diferente o porque el proceso de adopción fue diferente, como por decir algún proceso eh, de adopción internacional. Y en medio de todas esas historias de, de la mía, de las de otras personas, pues es donde voy hablando de todos esos temas que para mí son importantes dejar claro y es si tú me estás contando cómo tuve la historia de una mujer en Costa Rica que adoptó un niño de seis años, que el niño le pegaba, le rompía todas las cosas en la casa y finalmente lograron llegar a un punto en el que son, eh, están vinculados y tienen una relación bonita porque ella lo aguantó, se preparó, la ayudaron bien y, y pasó ese periodo duro. Bueno, pues ahí es como me gusta a través de historias porque siento que las historias conectan mucho más. Eh, incluir estos conceptos, estas, estas cosas que quiero que la gente sepa que son normales, ¿no? que, que te tienes que preparar, cómo se vive el proceso, que es normal que te sí, frustres ¿Sabes
1: lo que pienso? Que, que haciendo, haciéndolo de esta manera, me parece que el mensaje también tan importante que, que das es, es esperanza. Sí. Eso Porque fue lo si que yo quise hacer. Se prepara y hace el proceso y tiene paciencia y perseverancia y se, se, se preocupa por informarse y prepararse y comprender y entender lo que vive el hijo adoptivo, lo que sufre y todo, eh, las cosas eh, se pueden dar bien, digamos. Y los vínculos se pueden establecer y formar y bueno, y formar una familia que en el fondo es lo que uno quiere, ¿no?
0: Exacto, exacto y mira que eh, ha sido para mí todo un viaje, he aprendido muchísimo haciendo el podcast porque a medida que me cuentan las historias yo por ejemplo, si, eh, no sé, si alguien me dice y hey, mi hijo me contaba cosas terribles que le pasaron, entonces resulta que yo leí un libro que se llama The Whole Brain Child, no me acuerdo cómo se llama en español, el, el, cere el cerebro del niño se llama que es muy bueno, entonces voy metiendo cosas que voy leyendo o investigo ¿no? que te dice bueno cuando el niño va contando esos recuerdos es porque está sanando, es porque está trayendo de su memoria implícita eh, esas cosas que a lo mejor lo hacen actuar de cierta manera y cuando las cuenta las va entendiendo y entonces va captando que el origen de sus comportamientos que a veces no entendemos viene de una situación que ya no existe, por ejemplo, que, que pasaba hambre ¿no? y cuando, cuando no hay comida el niño se, se desborda y entonces cuando el niño empieza a contarte que pasaba hambre y que, o sea, he oído historias de que la niña le dice a la mamá, es que mamá, yo he comido lombrices. ¿Tú has comido lombrices, mamá? No, mi amor. Bueno, yo sí, porque mi mamá no me daba de comer. Entonces es terrible para los papás por adopción escuchar esto, pero hay que dejarlos que digan todo eso porque al momento de estar eh, contando eso, sana. Entonces digamos que yo trato de, de cuidar mucho lo que digo, de, de, de que si hay un concepto que tengo que explicar y que hay algo científico que lo que lo que explica una situación que me está contando uno de, los, de mis invitados, lo explico como para que sea muy completo. Trato de que, de que sea muy completo y de, y de verdad, eh, pues educar, educar y, y, y que la gente se pueda identificar con esas historias y sepa que se puede salir adelante. Eh, que puedes adoptar un niño que no sea bebé y vincularte igual y disfrutarlo igual eh, y vivir primeras veces igual. O sea, hay muchas cosas que he aprendido y para mí ha sido muy bonito hacer este, este podcast porque me ha ayudado a mí misma en mi viaje como, como mamá por adopción. He aprendido yo mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. Lina, te hago una pregunta. ¿Tus hijas qué edad tenían cuando llegaron a tu casa? Tenían... Ahí iban
0: a cumplir 11 meses a los tres días que llegaron a mi casa, tenían 11 mesecitos.
1: ¿Y ellas cuándo les empezaron a hablar de su, adop de su adopción?
0: Pues mira, una de las cosas que nosotros eh, fuimos eh, leyendo incluso más cuando ya se acercaba el momento de la entrega fue esto, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Y me acuerdo perfecto que compramos un libro que era como preguntas y respuestas, ahorita no tengo el nombre, pero uno de los consejos que te daba era que empezaras a usar el tema, el término adopción, adoptivo de manera cotidiana y eso hicimos. Sí. Y mira, para mí fue, un, eh, fue una sorpresa darme cuenta que me incomodaba usarlo. O sea, que yo cuando, cuando empecé a hacer esa tarea decía, hoy siento raro, siento feo. Cuando, cuando decía, no, es que adopción, adoptivo, adoptivo, eh, pero así lo hicimos, o sea, no hubo un momento, sino que desde un principio, eh, cuando se prestaba la oportunidad, además, porque te digo, a veces estaba con ellas y llegaba alguien y me decía, ay, tus dos niñas y tú, ¿cómo te embarazas? No, es que yo no las parí, ellas son mis hijas, pero llegaron por adopción. Entonces, no, no fue como que yo les empecé a hablar a ellas del tema en sí, sino que... No lo escondía, era, pues era parte de nuestra historia familiar, ahí estaba. Y luego eh, también, no sé si lo leí, pero o, a, o me lo recomendó mi amiga, pero eh, les contaba una historiecita cuando nos íbamos a dormir, les contaba una historia que era nuestra historia. Eh, un papá y una mamá, eh, que no, unos esposos, que no, un papá y una mamá, unos esposos que no podían tener bebés y se morían de ganas de ser papá y no podían y no podían. Y entonces este, le pidieron a Diosito que ellos querían ser papás. Y pidiócito les, les buscó, buscó por todas partes. Hasta que hasta Encontró dos bebitas que eran perfectas para ellas y ellos perfectos para ellas, algo así, ¿no? Entonces, les contaba, eh, mi amiga me regaló varios libros de adopción que yo se los leía. Eh, entonces, desde siempre, como si habláramos del parto, desde siempre se ha hablado de la adopción en esta casa, porque es parte de, de esta familia, es parte de nuestra historia familiar. Entonces, de, no te puedo decir en qué momento fue porque desde siempre ha sido
1: Lina te hago una última pregunta ¿qué, qué nos dirías hoy entonces que es para vos ser mamá por adopción?
0: Ay, para mí ser mamá por adopción es ay, como, hay una frase que he dicho muchas veces y es que la maternidad por adopción es una maternidad igual que la maternidad biológica pero con magia porque está esta magia de, de cómo te enamoras de una personita que no ha nacido de tu cuerpo, pero te enamoras igual. Y ahora que ha pasado el tiempo, también te puedo decir que es una maternidad mmm, de mucho cuidado, porque tienes que estar atento a estas cositas que de repente no sabes de dónde vienen y que vienen de la herida primaria de nuestros hijos, de, de esa separación de su madre biológica que les deja impregnado yo creo que en sus células un, una huella que okay. tienes que tener, o sea, estás haciendo una maternidad de, igual que cualquiera, ¿no? De cuidar, de, de acompañar, de proteger, de enseñar, pero también tienes que estar todo el tiempo como que atento a, a dónde surgen esos comportamientos en donde tú no quieres como rasgarle a esa herida quieres ayudar a sanar una de las cosas que he aprendido es que nunca va a sanar entonces quieres por lo menos cuidarla y mantenerla eh, pero no abrirla más porque también eh, una cosa que he aprendido es que podemos los papás por adopción por desconocimiento cometer muchísimos errores que afectan mucho a, los, a, los, a nuestros hijos por adopción y que cuando son adultos mmm pues no agradecen, no este tema por ejemplo, una cosa que he aprendido es el tema de su madre biológica, de sus orígenes, eh, a veces en las instituciones yo siento que no se nos prepara muy bien en estos cursos eh, para padres adoptivos, no es suficiente el tiempo y creo que los libros no lo mencionan mucho, eh, la importancia de la madre biológica de darle un lugar eh, eso se lo ha aprendido a Javier García Martínez un psicólogo español que habla mucho de este tema de darle un lugar a esa primera madre de nuestros hijos en nuestra familia es un concepto que a la gente le causa muchísimo ruido y dicen pero ¿cómo? si esta mamá se portó y hizo lo otro y es súper importante porque es que no reconocerla es como quererle eh, arrancar un pedazo a nuestros hijos y, y, y como querer adoptar solamente la parte bonita de ellos nuestro ideal de ser papás y, y no, con, y no eh, contemplar a este ser humano completo que viene con todo eso, que no, que no podemos pensar en que llegó y a partir de que llegó, de ahí para la, nuestro hijo, no a nuestro hijo, desde su concepción. Entonces, eh, es, es esta parte
1: de... Hay que poder abrazar la parte linda y mágica y también la parte triste y dolorosa, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces... Esas son cosas que, ha, que, como que he venido aprendiendo de ser mamá por adopción, de que, de que tú tienes que cuidar a ese niño, incluso cuidar a ese niño que desde cuando no estaba contigo. Lo tienes que querer eh, y te tienes que preparar muchísimo porque la verdad es que van a venir momentos en que tú no sabes qué hacer y que dices de dónde viene esto y te tienes que preparar muchísimo eh, para mí creo que el tema de hacer terapia es fundamental porque pues obviamente ese bebé interno de ellos va a chocar con nuestro bebé interno y si no lo, y si no lo podemos cuidar pues ahí es cuando vamos, te digo, a, a reabrir o a lastimar esa herida es muy importante que nosotros estemos sólidos para que cuando esos comportamientos vengan no los sintamos como personal y sepamos que viene de ellos, de su proceso y no como una afrenta hacia nosotros se dice muy fácil, es muy difícil de hacer lo he vivido pero es un trabajo que tenemos que hacer, es una maternidad muy delicada, siento yo.
1: Sí, tenés razón, gracias, gracias. Yo igual quiero decir nada más para la gente que nos está escuchando que yo soy mamá biológica y pienso que todos los padres nos deberíamos preparar mucho, mucho antes de ser padres. <ríe> Sí. deberíamos todos, debería ser como obligatorio hacer un curso cuando uno decide tener un hijo si, si, si la decisión fue tomada eh, hacer un curso importante para que para que después te den ¿viste, herramientas para, para tantas cosas que uno va aprendiendo en la maternidad en, en el día a día, con, con el primer hijo siempre digo yo, no con el primero que vamos aprendiendo todo Quiero... Lina, agradecerte mucho el tiempo que, que nos brindaste hoy, que, que nos hayas compartido con tanta honestidad eh, parte de tu historia y de tu sentir. De verdad, te agradezco mucho. Me, me encanta haber compartido este espacio con vos. He escuchado casi todos tus podcasts. Tengo los últimos ahí todavía por escuchar y, y me encantan. Así que seguí con tu trabajo de Soy Mamá por Adopción porque estoy segura de que ayudas a muchísima gente de todos lados y ¿por qué no contás un poquito en dónde te pueden escuchar para que la gente sepa?
0: Perfecto. Bueno, yo antes que nada de nuevo te agradezco mucho porque a mí cada oportunidad de hablar de la adopción es, es una oportunidad que valoro muchísimo y más en tu espacio que ya sabes que te admiro también muchísimo lo que haces, tu podcast. <risa> Creo que somos fan mutuas y eso me parece lindísimo. Mira, es de las cosas lindas que me ha dejado el podcast. He conocido a gente muy, muy linda y he establecido como relaciones muy bonitas. Bueno, eh, espero no haberme ido mucho por las ramas. Y mi podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma de audio, eh, Spotify, Apple Podcast, en todas. O sea, hasta unas que yo ni sabía. Y <risa> e eh, en todas. Y hay gente que... Soy
1: mamá por adopción. Se llama
0: Soy mamá por adopción. Exacto. También hay una página web que se llama soymamaporadopcion.com. Ahí los pueden oír directamente. Mis papás, por ejemplo, de hecho, eh, me dicen, ¿y qué es eso, hija de Spotify? Yo no sé qué es eso. Entonces ellos ellos se meten a soymamaporadopcion.com okay. y sí. ahí lo oyen. O ahí pueden, también están las opciones Perfecta. de elegir en qué plataforma lo pueden escuchar, en, en YouTube y en mis redes sociales me pueden encontrar. Ahí me escriben eh, en Instagram, en Facebook hasta en TikTok, pero la verdad que TikTok no lo reviso mucho, eh, arroba soy mamá por adopción, ahí, ahí me encuentran eh, si me quieren escribir, preguntarme, la verdad que leo todo, respondo todo y me gusta mucho eh, que me escriban comentarios, así que espero que lo puedan oír y que, que les guste.
1: Bueno, perfecto, gracias Nina. Yo quiero agradecerle a todas las personas que siempre nos escuchan y recordarles que si quieren... Más información sobre La Voz del Hijo siempre pueden entrar a la página web que es www.lavozdelhijo.org y pueden también seguir en redes, en Instagram, arroba la voz hijo y también en Twitter, que también es La Voz del Hijo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Escuchaste La Voz del Hijo. We talker. Sumamos las partes.